0: Me encontraba navegando Reddit sin ponerle mucha atención en mi celular y hablando al mismo tiempo en altavoz con Shannon cuando lo siguiente sucedió. Vi su rostro en uno de los anuncios laterales. Pasó demasiado rápido. Hice clic en un enlace y fui enviado a otra página. Cuando quise regresar a la página anterior, no me volvió a mostrar el anuncio. —¡Qué raro! —dije. —¿Raro qué? —me preguntó Shannon. ¿Estás viendo cosas en internet de nuevo en vez de prestarme atención? No, para nada, le mentí. Bueno, una mentira a medias. El portal de la página estaba lleno de los mismos titulares reposteados, sin sentido y sensacionalistas que siempre había tenido. Navegar a través de ellos había vuelto más una cuestión de hábito sin prestar ninguna atención real a ellos. Solo estoy... Eh, Me congelé a la mitad de la oración cuando vi su rostro de nuevo. Esta vez estuve preparado y toqué el anuncio con mi dedo. Lo primero que cargó fue una fotografía de Shannon en una estación de gas mientras rellenaba el tanque de su auto. La única luz provenía de los faros crudos del local. Shannon, ¿te detuviste por combustible en tu camino a casa? Pues sí, pero aún estoy a unos 20 minutos, me respondió. Hice el cálculo mental rápidamente. Ella vivía en Newark, a unos 45 minutos al este de Columbus. Eso la situaba plenamente en el medio de la nada, justo en medio de un bosque lleno de árboles. Alguien tiene una fotografía tuya en su sitio web. Ella solo se rió. Apuesto que es un exnovio y después de una pausa me preguntó «Espera, ¿estás hablando en serio?» Me desplacé de arriba hacia abajo en la página tratando de descifrar qué demonios estaba viendo «Parece que acaban de tomar la fotografía», le contesté «¿Andas vestida con una sudadera rojo oscuro y pantalones?» Su respuesta llegó acompañada de un ruido tenso y confusión «Pues sí», Pero es la misma con la que me he visto siempre. ¿Quién habrá tomado eso y cuándo? ¿Qué mierda de página estás viendo? Deslicé mi dedo hacia abajo para hacer que apareciera la dirección del sitio web en la barra de búsqueda. Y le contesté: muerteenvivo.com. ¿Muerte en vivo? ¿Qué se supone que es eso? es como una de esas páginas de extorsión que pide dinero para quitar tus fotografías de internet me seguí desplazando hacia el otro extremo y encontré un cronómetro para una transmisión de video que estaba a punto de comenzar en 18 segundos y le comenté no estoy seguro pero no me da buena espina están a punto de transmitir algo me le quedé viendo a medida que aparecía el indicador circular y luego llenaba la pantalla de negro La perspectiva se empezó a mover abruptamente por un momento, como si alguien se estuviera alistando, y luego pude ver un tablero de mandos de un vehículo muy grande, probablemente una camioneta. La cámara se alzó para enfocarse en un hombre que portaba un pasamontañas negro, pero no era él quien sostenía la cámara. De pronto en el video, el tipo dijo: Muy bien, gente. «Esta es una nueva ronda para nuestro sitio web más reciente. Les mostraremos quién manda a estos imbéciles. Eso les dará algo en qué pensar». Mientras utilizaba su mano para guiar el volante, levantó el teléfono con la fotografía de Shannon en la estación de gasolina. «Este es nuestro primer objetivo. Estamos a unos dos minutos detrás de ella, pero la alcanzaremos rápido. Estamos en una carretera recta y no hay desvíos en los siguientes 10 kilómetros». Así que no la perderemos El camarógrafo Fuera de foco se giró para mostrar El camino revestido por la noche Escuché un clic Y los faros de la camioneta Se apagaron La voz distorsionada dijo Entrando en modo nocturno Bebé Nunca nos verá venir A mí Se me heló la sangre Shannon ¿Qué? Me preguntó ¿Descubriste lo que está pasando? Shannon Le dije de nuevo Incapaz de procesar lo que veía Hay hombres con pasamontañas En una camioneta negra que lleva las luces apagadas Van detrás de ti en la carretera ¿Qué? Sonó medio entretenida Y aterrada No sabía qué estaba pasando ¿De qué estás hablando? La voz distorsionada en el video Dijo La revancha será dulce Creen que son mejores que nosotros, pero les enseñaremos. Shannon, grité por mi teléfono. Sal de la carretera. Te seleccionaron en una estación de gas y están detrás de ti. ¿Cómo? ¿Estás hablando en serio? Sí, estoy viendo tu transmisión en vivo en este momento. ¿Pero cómo, cómo, cómo es posible que esté pasando esto? No lo sé, pero está pasando. Sal ya de la carretera. Estaba comenzando a creerme, pero podía escuchar el pánico en su voz. No hay dónde, hacia dónde ir, no tengo a dónde dar vuelta, a donde sea, sal a donde sea. Le escuché jadear. El sonido de ramas y arbustos chocando con su auto en una sucesión rápida emanó desde mi teléfono. Fue seguido por un crujido ruidoso y un pitido electrónico mientras escuchaba a lo lejos, ay Dios, ay Dios. Aún estaba viendo yo la transmisión y le pregunté ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, dijo con un tono un poco aturdido eh, que desmintió sus palabras La escuché abrir la puerta de un empujón y trepar los arbustos contiguos Estoy bien En la transmisión en vivo vi un par de faros en la distancia entrando en escena Shannon, apaga tus luces «No puedo», me murmuró. «No puedo entrar de nuevo al auto». El capó de la camioneta comenzó a girar hacia los faroles y pude distinguir vagamente un auto en la distancia. Se había estrellado a lo que parecía ser medio kilómetro de profundidad en la maleza. Si tan solo habría apagado sus luces, nunca la hubieran encontrado. Mientras tanto, la voz distorsionada dijo «¡Ahí está!». Le grité por el teléfono que corriera y le escuché marcharse, jadeando y abriéndose paso a través de las ramas. Agarré mi teléfono un torpemente y le dije, voy a llamar a la policía. ¡No! me dijo, no cuelgues, no te atrevas a colgar. Podía escucharla tropezando y deslizándose por una colina de tierra. ¿En dónde están? Dime dónde están. Están corriendo por el bosque, le contesté, haciéndome entrar en pánico a mí mismo. Llamé a gritos a mis compañeros del departamento Cuando vi otro detalle Algo largo, oscuro y metálico Estaba meceándose Y como balanceándose dentro y fuera de foco En la parte baja de la transmisión Shannon Llevan armas Ella rompió en llanto mientras corría Les grité de nuevo a mis compañeros del departamento Finalmente uno llegó a la puerta y se asomó Le grité fuertísimo a todo pulmón. ¡Llama a la policía! Unos hombres con pistolas están persiguiendo a Shannon en el bosque. Sus ojos solo se abrieron de sorpresa, pero salió corriendo a buscar su teléfono. Mi pulso aún estaba agitado. Esto no podía estar pasando. ¿Shannon? Y no hubo respuesta. Aún podía escucharla corriendo, raspándose y cayendo al piso. Al final... La escuché saltar por una pendiente rocosa. Hubo un grito, un crujido y por último, nada. Shannon, después de 10 segundos de silencio absoluto, los 10 segundos más largos de mi vida, la escuché carraspear y luego murmurar. Estoy viva, pero creo, creo que me rompí las costillas. No tenía buenas noticias para ella. Yo mismo apenas podía hablar Están en la cima de una pendiente muy elevada Y van por ti No me puedo mover, me murmuró La voz distorsionada en la transmisión decía Creo que ya la tenemos ¿Es ella la que está ahí abajo? Rayos, esto va a ser muy divertido ¿Esos fueron ellos? El teléfono me temblaba en las manos Yo no podía hablar Y me volvió a preguntar ¿Esos fueron ellos? Solo le pude decir ¿Los escuchaste? Sí, a través del teléfono Pero no oigo nada más aquí afuera Shannon, sé que te duele Pero te tienes que esconder ¿Sabes? ¿Me escuchas? Tienes que arrastrarte debajo de algo Detrás de algo, lo que sea Estamos llamando a la policía aquí en el departamento. Mi rumia apareció en el marco de la puerta con el teléfono en su oreja y su rostro pálido. Van rumbo a Newark, le dije, a unos 20 minutos al oeste. Él solo asintió y comenzó a responder preguntas que no pude escuchar. El único ruido de mi teléfono era Shannon arrastrándose por las hojas y la tierra mientras escuchaba cómo lloraba. ¡Ahí está! Gritó la voz distorsionada de la transmisión Y el camarógrafo se echó a correr a su lado No me podía mover No podía escapar Y no podía respirar Mi compañero del departamento estaba llorando Mientras hablaba con la policía Yo solo observaba la transmisión Por favor No, que no pase nada Demonios, había una silueta humana en la Tierra, vestía con una sudadera roja. Shannon, te están viendo, están corriendo hacia ti. Comenzó a gritar con el terror más absoluto que he escuchado a alguien gritar. Los dos hombres enmascarados en el video corrieron directamente hacia la persona en la Tierra, la agarraron por la fuerza y comenzaron a darle vuelta. De pronto, la transmisión se congeló me le quedé viendo a mi compañero del DEPA con confusión y lleno de terror se acercó para ver el video congelado Shannon, pregunté hacia el teléfono con el altavoz justo en mi oído escuché podía escuchar su respiración adolorida no los veo, me dijo después de unos segundos bajé el teléfono y miré el video congelado había aparecido un texto a través de él que decía ¿te gustó el video? desbloqueé el resto por solo 5.99 tragué un nudo en mi garganta ¿qué es esto? preguntó mi Rumi. mientras Shannon seguía luchando por respirar en el otro lado de la línea me desplacé hacia abajo a una nueva sección del sitio que no estaba disponible antes en ella se leía aquí En muerteenvivo.com usamos información y fotografías de tu teléfono y perfil de Facebook para generar automáticamente videos aterradores. Es lo último en comercialización dirigida. ¿Disfrutaste de dos hombres con pasamontañas? Escoge de una amplia variedad. No podía seguir leyendo. Estaba temblando, pero ahora por razones muy diferentes. Debajo de las palabras había una fotografía de un hombre enmascarado sosteniendo su teléfono como lo había hecho al comienzo de la transmisión. La pantalla de su teléfono era un fondo azul y luego una serie de personas diferentes aparecieron en él. Otro texto que decía Muerteenvivo.com utiliza lo más nuevo en tecnología de realidad virtual. Mientras que tú y tus amigos pueden creer que sus teléfonos están apagados, nosotros escuchamos y observamos a través de sus cámaras y micrófonos permitiéndonos escoger qué caminos y escenas tomará la transmisión en vivo. —Te garantizamos que morirás de miedo. —¿Qué diablos está pasando? —gritó Shannon. Podíamos escucharla arrastrándose por el suelo del bosque. —¿En dónde están? No escucho nada. Ninguno de los dos podíamos contestar de inmediato. Sobrecogidos por la furia y una sensación de, de violación que nunca habíamos experimentado antes, Hice clic en los términos de servicio del sitio web Aparentemente Había accedido a dejarlos entrar a mis datos Perfil, cámara y micrófono Simplemente con visitar la página En cierta forma Fue todo mi culpa No lo podía creer Fue un anuncio Literalmente había dado clic Sobre un anuncio de la barra lateral ¿Quién hubiera pensado Que esto iba a ocurrir? Ni siquiera reacciona cuando él entra a mi habitación Sus pisadas son silenciosas Pero el aire se pone tan frío que puedo ver mi aliento Mi hermanita se estremece y se acurruca todavía más cerca de mí Envolviendo sus brazos diminutos alrededor de mi cintura Yo solo espero a que se quede dormida Sé que es alto y delgado Pero eso es lo único que puedo ver Mi habitación está tan oscura que todos sus demás rasgos son enmascarados por las sombras. Mi respiración se acelera. Él está parado a mi lado de la cama. Me mira fijamente y mientras lo hace los agujeros en donde sus ojos deberían estar comienzan a brillar con un blanco inquietante y vacante. Continúa observándome sin parpadear y sin moverse. De pronto, se mueve. Levanta su mano y coloca tiernamente su pulgar huesudo y gélido en la parte hinchada de mi ojo izquierdo. Lo soba con delicadeza. Aún no me muevo. Adiciona más dedos escalifriantes a mi rostro y los desliza gentilmente hacia mi mejilla, en donde se encuentra una cicatriz antigua antes de pasar su dedo índice y su dedo medio por encima de mis labios. La hinchazón ha cedido, pero mi labio inferior aún está partido. Su mano abandona mi rostro y se mueve hacia mi brazo. Agarra mi muñeca derecha y la levanta para examinarla. Mis marcas autoinfligidas de mutilación se han disipado, pero aún se pueden discernir con facilidad si las estás buscando. El ruido que emerge de su garganta es suave, pero acarrea una emoción de desesperación y entretenimiento. Regresa mi muñeca sobre la cama con delicadeza y luego levanto mi brazo izquierdo. Su agarre me aprieta dolorosamente, pero sigo sin hacer ningún sonido mientras mi hermana permanece dormida. Y eso es todo lo que importa. Se ríe conforme desliza sus dedos fríos por encima de mis cortes más frescos. Estos siguen sangrando a través de los vendajes que improvisé. Pero estos cortes autoinfligidos son diferentes a todos los demás. Estos no fueron el resultado de un ataque de furia, ni de un momento de debilidad egoísta en el que me olvidé de mi hermana y deseé sí de la muerte. No. Estos cortes nuevos son... bonitos... Los hice con más cuidado y decoran mi brazo con el diseño hermoso de ojos rojos, goteantes, pentáculos, números y símbolos que no comprendo y que no me molesté en investigar. Lo que puse en mi brazo no me importa en lo absoluto. Lo único que importa es que funcionó. Sus labios se separan y puedo ver una boca llena de dientes amarillos y filosos que me están sonriendo. Se acerca más hacia mí Hasta que sus labios tocan mi oreja Frío Muy frío Y me pregunta ¿Lenta o rápida? Su voz es baja y susurrante Pero aún escucho el entretenimiento y la lástima que forran cada palabra Observo a mi hermana En la oscuridad no puedo ver su nueva serie de moretes Pero sé que los tiene Lenta, le contesto. Se ríe de nuevo y sale de mi habitación. Escucho los gritos de mis padres, sonrío y abrazo más fuerte a mi hermana. primera vez que te vi, me sorprendió que pudiera verte. Tenías una tortuga pequeña en tus manos. No dejabas de referirte a ella como Miguel Ángel, lo cual asumí que era una referencia de las tortugas ninja. Te echaste tu largo cabello castaño por detrás de tu espalda y te arrodillaste para colocar la tortuga en el suelo. Estabas muy emocionada por verla arrastrándose sobre el césped. Me recordó a mi gato y cómo solía jugar con él cuando tenía tu edad. Fui testigo de toda tu infancia desde mi pequeña ventana. Tu primer paseo en bicicleta, tu primer día de escuela, tu primera amiga real, Brenda. Tu primer día en la secundaria y el uniforme adorable con el que vestías. Aquella vez que ganaste la feria de ciencias y trajiste a casa un trofeo que tenía la forma de una célula. Fuiste una niña muy feliz. Te vi crecer, vi los cambios de tu cuerpo Te hiciste más alta, tu complexión se hizo más delgada Tu rostro más bello que nunca Noté cuando los demás comenzaron a verte de forma distinta Las miradas de las chicas celosas Los ojos saltones de los muchachos Todo esto sucedió delante de mí Y noté que yo también estaba cambiando Yo envejecía, me debilitaba Me desilusionaba. Perdí mi voluntad para escapar de mi vida dolorosa. Lo único que tenía para seguir motivándome era esta ventana hacia tu vida. Vivía mis días a través de los tuyos. Observarte era entretenimiento suficiente para mí. No te imaginas todas las maneras en las que me salvaste de pensamientos malos, de días malos y de todo el dolor que había estado sufriendo. vi el día en que ese joven apuesto llegó a recogerte en su convertible rojo tu madre no estaba muy feliz al respecto pero sabía que no tenía elección tú tenías que comenzar a extender tus alas en algún punto saliste con un vestido floral hermoso que hacía juego con las flores de verano esa noche regresaste muy tarde traías un oso de felpa y algunas sobras de algodón de azúcar yo supuse que habían ido a la feria Imaginé todas las atracciones en las que te debiste de haber subido Lo divertido que debió de haber sido para ti Me hacía muy feliz que hubieras disfrutado tu primera cita Y luego, llegó el beso mágico Él se inclinó, ruborizándose y te besó Tus mejillas estaban tan rojas que supe enseguida que había presenciado tu primer beso Cerré mis ojos, imaginándome cómo se debió de haber sentido Por un segundo, creí que era yo quien vestía ese vestido Sonriendo tan ampliamente con mariposas en mi barriga y un beso en mis labios Pero estaba tan feliz por ti Te quería agradecer por haberme permitido vivir de nuevo Por haberme permitido soñar de nuevo Te quería agradecer, pero no me atrevía No podía hablarte, no sabía cómo Si tan solo te hubieras percatado de mi ventana. Pero entonces, un día lo escuché. Lo escuché hablando de ti. Al hombre con el que vivo. Te había notado. Lo escuché quejándose sobre cómo las chicas lindas como tú no debían enseñar sus piernas de esa forma. Desde el momento en que mencionó tus piernas, supe que se había terminado. Supe que te convertirías en su siguiente trofeo. tenía que alejar de él. Esta era mi oportunidad para agradecerte. No podía permitir que te convirtieras en mí. Yo había tenido suerte. No tenía idea por qué le gustaba yo tanto. La mayoría de las demás chicas iban y venían para nunca volver. Pero a lo largo de todos los años, siempre me mantuvo aquí abajo. Creo que es porque vio que aún retenía un poco de luz dentro de mí. Todas las demás chicas habían muerto mucho antes de que él las asesinara. Pude verlo en sus ojos mucho antes de que las destrozara frente a mí, presumiendo. Pero no fue mi caso. Tú me hiciste seguir. Tenía mi ventana. Una pequeña ranura en la parte superior de la pared de este sótano al que llamo mi hogar. A él no le gustaba que no me pudiera romper No se había dado cuenta De mi pequeña ranura Así que me conservó Para ver cuánto tiempo podía permanecer así Era un juego enfermizo Que yo había estado ganando gracias a ti Hasta que te notó Y lo supe Supe qué destino te deparaba Si él posaba sus manos peligrosas sobre ti Junté toda la fuerza que me quedaba Y me preparé finalmente para hacer algo al respecto Y quiero darte las gracias Porque si estás leyendo esta carta Significa que lo logré Junté mi coraje, lo canalicé en acciones Y ejecuté mi plan de escape de una vez por todas Lo haré creer que he muerto No sé si funcionará Pero si lo hace, se acercará para levantarme Lo patearé inmediatamente y tan fuerte como pueda en donde sé que le dolerá más. Tan fuerte como pueda. Luego robaré sus llaves y correré lo más rápido posible. Y dejaré esta carta en tu correo. Tengo la sensación de que me perseguirá y que al final me atrapará porque soy débil. Me encuentro muy débil, maltratada. Apenas sigue existiendo un humano en este cuerpo mío. Pero si ese es el caso... Me he estado preparando para abandonar este mundo por un largo tiempo Dudo que alguien me vaya a escuchar o a ver Esta calle es demasiado solitaria A veces parece que tú eres la única vida por aquí Pero siempre y cuando recibas esta carta Sabré que cumplí con mi parte y que estarás a salvo Los monstruos son reales Y este se llama Ryan Morehouse Es tu vecina en la casa frente a la tuya Me ha mantenido secuestrada en este sótano por un largo tiempo He perdido la cuenta de cuántos años Pero creo que casi debo de tener 30 Tenía 15 cuando me trajo acá por primera vez Mis padres debieron de haber estado buscándome por todos lados Por favor, no les cuentes acerca de mí No quiero que sepan de las torturas que me hizo pasar No quiero que me vean rota de esta forma Solo quiero que lo reportes a la policía Su naturaleza maligna y su mente depravada Solamente pueden ser contenidas si está detrás de las barras Descubrirán cuerpos colgando de las paredes del sótano Para este punto he aprendido a vivir con el olor Pero los notarán en el instante que pongan un pie aquí abajo Hay muchas chicas jóvenes en las paredes de mi habitación Diles que las traten con delicadeza Son buenas chicas Han sido mis acompañantes Mis amigas Sobre todo Te quiero dar las gracias Fuiste lo único que me hizo seguir adelante Fuiste mi luz Y ahora estoy escapando gracias a ti Escapando de esta habitación horrenda Escapando de esta vida horrenda Incluso si significa que finalmente podré morir Con amor La chica que te vio crecer esta carta en nuestro buzón. Después de haber contactado a las autoridades, entraron al hogar de nuestro vecino al otro lado de la calle. Durante el transcurso de cinco días, encontraron un total de 15 cuerpos ocultos en las diferentes secciones de su casa. Tenía planes para secuestrar a nuestra hija, pero gracias a esta persona, su plan fue interceptado. Aún no hemos encontrado a la chica que escribió esto. Nos gusta creer que escapó con vida, pero... Tristemente no es probable ya que Ryan Morehouse también ha desaparecido. Ni siquiera sabemos su nombre, pero encontramos la pequeña ranura en la pared, desde donde vio crecer a mi hija.